0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 41 aufgenommen am 18.09.2020. Ja, jetzt endlich die lang angekündigte und erwartete Folge zur Einführung in das FAMFG, so gut wie mir das gelingen wird. Warum, das werden wir dann nachher sehen. Zunächst vorweg mal ein bisschen Allgemeines. Erstmal, ähm, einige werden es gesehen haben auf der Seite, ähm, es ist so, dass ein Kollege vom Landgericht Braunschweig auch auf diesen Podcast auf, äh, aufmerksam geworden ist. Ähm, der Kollege Löde ist das, Richter am Landgericht Löde vom Landgericht Braunschweig, ist wohl im dortigen Klausurenkurs, wie er mir geschrieben hat, als Korrektor unterwegs und hatte halt in den Podcast reingehört, insbesondere in die Folge zur Klausurtaktik. Und hatte mir dann dankenswerterweise einige Skripte, die er erstellt hat, ähm, über, ähm, übersandt und auch eine Fehlerliste vom Hanseatischen Oberlandesgericht aus 2006. Aber die Themen sind nach wie vor aktuell. Ähm, dementsprechend habe ich ähm, diese, ja, diese Skripte äh, in Folge 2 und 21 hinzugefügt. Wer die schon gehört hat und noch mal ein bisschen ergänzend lesen möchte, kann ich nur empfehlen. Also deswegen habe ich sie auch verlinkt. Und an dieser Stelle erstmal vielen herzlichen Dank dafür, weil das natürlich auch immer eine Bereicherung ist. Und dann muss ich, wie es immer so ist, wenn man unterrichtet, eine kleine eine kleine Berichtigung zur Folge 4 abgeben. Das ist die Folge zum Beweismittelrecht der ZBO. Dort hatte ich gesagt, dass in jedem Fall bei einem Sachverständigengutachten und der Parteivernehmung ein Beweisbeschluss zwingend ist. Bei der Parteivernehmung ist das so. Bei dem Sachverständigengutachten musste ich, nachdem die Frage jetzt in meiner ARG kam und ich das nochmal nachgearbeitet hatte, muss ich mich da korrigieren. Ich hatte das immer aus einer bestimmten Kommentarstelle im Zöller abgeleitet, dass daraus dass für das für Sachverständigengutachten ein Beweisbeschluss notwendig ist. Das sagt Zöller an einer Stelle. Dummerweise sagt er an einer anderen Stelle, ja, nee, ist doch nicht notwendig. Und nachdem ich mir jetzt das Gesetz noch mal genau angesehen habe und festgestellt habe, dass der Sachverständige auch bei der prozessleitenden Verfügung nach 273 Absatz 2 Nummer 4 auftaucht, äh, schließe ich daraus, ich kann einen Sachverständigen auch durch Prozessleitende Verfügung äh, laden und damit benennen, weswegen der Beweisbeschluss nicht zwingend erforderlich ist. In der Praxis wird man jedoch für den Zeugen, äh Quatsch, für den Sachverständigen immer einen Beweisbeschluss machen. Also ich habe das noch nicht anders erlebt. Aber zwingend ist es jedenfalls nicht und äh, damit dann hoffentlich jetzt klargestellt. Und dann, das hat sich jetzt auch in meiner AG ergeben, die ich gerade leite, ist es so, dass das äh, Skript zur äh, Beweiswürdigung in der Folge danach, das ist die Folge 5, nicht ganz richtig ist. Da gab es einen Fehler hinsichtlich der Darstellung von unergiebigen Beweismitteln. Auch da werde ich jetzt, nachdem ich die Folge aufgenommen habe, das korrigierte Skript hochladen. Also derjenige, der der bisher das alte Skript verwendet, sollte bitte nochmal in die Folge reinschauen. Da gibt es jetzt eine aktualisierte Version, die das Ganze gerade zieht. Gut, dann geht's jetzt in die Folge zum FAMFG rein. Ja, das Gute FamFG, ich muss leider sagen, es ist so eins meiner Horrorgesetze. Es ist ein Gesetz, mit dem ich unheimlich ungerne arbeite, weil ich finde, man merkt, dass es halt der moderne Gesetzgeber gemacht hat. Es ist halt nicht aus meiner Sicht nicht so logisch und nicht so überzeugend, wie die ZPO ist. Und es ist auch nicht so strukturiert wie die ZPO. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Es gibt sicherlich Kollegen, die das ganz anders sehen. Aber ich habe mit dem FAMFG so meine Probleme und deswegen, wenn die Folge jetzt nicht so ganz überzeugend äh, wird, dann liegt das nicht unbedingt daran, dass ihr die Folge nicht versteht, sondern daran, dass ich das FAMFG nicht so durchdrungen habe, wie ich, äh, wie, ich in der ZB, äh, wie ich die ZPO durchdrungen habe was halt dazu führt, dass ich mich in der ZBO mehr zu Hause fühle als im FAMFG. Ich war zwar eine Zeit lang Familienrichter in Aschersleben und habe natürlich da das FAMFG auch angewandt, aber das war halt irgendwie immer Lernen am aktuellen Fall, wie das das Ganze funktioniert. Also das FAMFG, ich ich weiß nicht, ob es damals schon ein Thema an der Uni war, als ich studiert habe. Es kam, also es, es ist das erste Mal 2008 in Kraft getreten, nee, da hatte ich Familienrecht 2009 ist es sogar in Kraft getreten, Entschuldigung, da hatte ich Familienrecht schon gehört, da war das noch kein Thema, da war da war Familienrecht anders geregelt und dementsprechend bin ich mit dem FAMFG in der Vorlesung nie groß geworden und habe mir dann das das erste Mal in der Praxis erarbeiten müssen und die, aus meiner Sicht die große Problematik am FAMFG, die, die mir die Arbeit damit auch so schwer macht und ich weiß nicht, wie es denjenigen geht, also eine, ein Kollege, eine Kollegin hatte mir ja geschrieben, macht gerade Wahlstationen in dem Bereich, da bin ich gerne über, über Erfahrungen, das berichtet, dankbar. Das Problem, was ich, da, was ich sehe mit dem FAMFG ist, dass es halt zwei komplett unterschiedliche Verfahrensarten gibt. Miteinander vereint in einem Gesetz. Also es es regelt zwei komplett unterschiedliche Verfahrensarten, nämlich die Antragsverfahren, also Verfahren, die ähnlich wie in der ZPO, wo dann auch teilweise die ZPO gilt, nur auf Antrag eingeleitet werden. Und dann regelt es aber auch die Verfahren, die von Amts wegen angeordnet werden, die sogenannten Amtsverfahren, Beispiel die Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung, da braucht es keinen Antrag, sondern wenn das Gericht von der Kindeswohlgefährdung ähm, erfährt, dann muss es natürlich auch hergehen und äh, untertätig werden. Und diese beiden sehr unterschiedlichen Regelungsinhalte bei diesem Verfahren äh, hat das FAMFG zusammengeführt, ähm, was halt dazu führt, dass es, äh, dass es halt unheimlich, ähm, unheimlich schwer ist. Also ähm, ich kann es ja schon mal verwecken, ich werde das nachher noch mal sagen. Wenn bei mir äh, wenn bei mir ein neues Verfahren reingekommen ist, dann habe ich erstmal geschaut, okay, was ist das für ein Verfahren, ist es ein Amtsverfahren, ist es ein Antragsverfahren, welche Beteiligten habe ich, welche Beteiligten muss ich persönlich anhören, also welche Partei Beteiligten muss ich in das Gericht einladen und welche muss ich nur anhören, also denen kann ich das auch schriftlich schicken und das ist sehr unterschiedlich und da muss man sich dann für jedes Verfahren im Klaren drüber werden, in welchen Vorschriften bin ich eigentlich. Das Erste, was man sich immer vor Augen führen sollte, ist die Struktur von so einem Gesetz, wenn man damit anfängt zu arbeiten. Wir haben in Buch 1 des FAMFG einen Allgemeinen Teil, der so abschließend alles allgemeine regelt, was da ist. Wir haben da die Verfahren im ersten, äh, im ersten Rechtszug, die Entscheidungsform, die klassische Entscheidungsform im FAMFG, Regeln über die einzweige Anordnung und über das Rechtsmittelverfahren, das Verfahrenskostenhilfe, Kostenvollstreckung. Und das war's. Also diese Vorschriften gelten grundsätzlich für alle anderen Vorschriften, die dann in Buch 2 fortfolgende für das FAMFG kommen. So diese besonderen Vorschriften nicht an, nicht etwas anderes äh, bestimmen. Und wenn man dann in Buch 2 geht, das ist das, mit dem man dann am meisten arbeitet, das ist die, sind die Verfahren in Familiensachen. Ähm, da unterscheidet das Gericht dann auch, äh, das Gesetz dann auch wieder, da gibt es dann auch wieder allgemeine Vorschriften für die Familiensachen und dann in den folgenden Abschrift, äh, äh, Abschnitten besondere Verfahren, äh, Verfahrensvorschriften für die einzelnen Arten von Familiensachen. So und da haben wir dann schon mal die erste Abweichung ähm, bei, äh, in den sogenannten Familienstreitsachen, die in 112 äh, vom FG definiert sind haben wir dann über den Verweis in 113 FAMFG angeordnet, dass der allgemeine Teil des FAMFG nicht gilt, sondern dass die ZPO-Anwendung findet. So, da bin ich dann auch einmal weitestgehend aus äh, aus der ZPO raus. So, dann habe ich mir die allgemeinen Vorschriften angeschaut und dann schaue ich mir nochmal die besonderen Vorschriften für Ehesachen an. Es gibt besondere Vorschriften für äh Scheidungssachen und Scheidungsfolgesachen, Kindschaftssachen und so weiter und so fort. Also es gibt eine lange Liste. Das äh, FAMFG hat in Buch 2 insgesamt zwölf Abschnitte, weil halt so viele besondere einzelne Familienverfahren da geregelt sind. Dass man sich da schon mal vertun kann. Dann haben wir in Buch 3 die Betreuungs- und Unterbringungssachen, mit denen wird man, ja, wird man als, als junger Richter sehr schnell konfrontiert. Entweder, weil man selber Betreuungsrecht machen muss am Amtsgericht, dann muss man das natürlich anwenden. Oder weil man am Landgericht in einer Beschwerdekammer sitzt, die darüber zu entscheiden hat. Und dann muss man sich da, dann muss man sich damit auch auskennen. Buch 4, Nachlass- und Teilungssachen, eher etwas weniger Relevanz, äh, relevant äh, für uns, genauso wie Buch 5, die Verfahren in Registersachen, unternehmensrechtliche Verfahren ähm, und Buch 6, die äh, Verfahren in der Angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Ähm, Fach, äh, Buch 7 wird dann schon wieder interessanter, weil, ähm, gerade jetzt, ähm, zum Beispiel bestimmte äh, Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz. Wenn ich jemanden habe, der in Quarantäne muss, sich aber in die häusliche Quarantäne nicht hält, dann kann ich den durch richterlichen Beschluss ähm, äh, unterbringen für die Zeit der Quarantäne und das Verfahren richtet sich dann nach Buch 7, weil es eine Freiheitsentziehungssache ist, und dann muss ich, da bin ich da auch schon wieder im FAMFG. man sieht halt, dieses Gesetz regelt unheimlich viel, und es regelt halt auch unheimlich viel, was aus meiner Sicht nicht zusammenpasst, also es hätte sich vielleicht angeboten, da mehrere Gesetze draus zu machen, aber gut, der Gesetzgeber hat sich anders entschieden, und wir müssen halt damit leben, wie er, wie er sich entschieden hat. Ähm, was ist, äh, was ist noch zum FAMFG zu sagen? Die äh, Examensrelevanz dürfte sich arg in Grenzen halten. Ich kenne keine Klausur, in der mal ein Fall im, aus dem FAMFG gestellt wurde. Gott sei Dank nicht. Ähm, in der mündlichen Prüfung, je nach gewählten Schwerpunkt, also wenn man irgendwie beim Familiengericht gewesen ist und das äh, steht, in, äh, steht in der entsprechenden Bescheinigung ähm, und der Prüfer kriegt das mit, dann kann es sein, dass mal ein paar Sachen aus dem FAMFG geprüft werden im Schwerpunkt aber äh, ansonsten hat das kaum examensrelevanz, aber es hat eine nicht zu unterschätzende praktische Bedeutung, insbesondere weil sich verhältnismäßig gut Geld damit verdienen lässt und weil das FamFG durch seine Konstellation auch, ich sag mal interessante äh, Betätigungsfelder für Anwälte bietet, gerade im Bereich des Familienrechts, nicht mal nicht mal das klassische familienrechtliche Mandat. Sondern zum Beispiel kann man auch als Verfahrensbeistand äh, tätig werden. Ähm, was, wenn man dafür ja ein Händchen hat äh, und das gerne macht, sicherlich eine interessante Tätigkeit ist. Ob die, ähm, ob die jetzt einbringlich ist, äh, vermag ich nicht einzuschätzen, weil ich das selber nie gemacht habe als Anwalt. Ähm, aber es gibt halt viele, die es machen. Von daher denke ich, also irg- irgendwie wird es sich schon rentieren, weil sonst würden das nicht so viele Anwälte machen. Soviel erstmal als allgemeines Vorgeplänkel und wir wollen uns jetzt mal die allgemeinen Vorschriften zum FAMFG, also den Allgemeinen Teilbuch 1, näher anschauen. Wie gesagt, vor, ähm, zu Beginn äh, stehen die, steht der allgemeine Teil mit den allgemeinen Vorschriften. Die allgemeinen Vorschriften sind jetzt nicht so sonderlich interessant für uns. Also wer da mal reinschauen will, kann sich die 1 bis 22a FAMFG mal näher anschauen. Generell geht es dazu zu sagen, dass FAMFG ähm, ist, äh, also geht andere Wege als die ZPO es tut. Das FAMFG sieht zum Beispiel nicht zwingend eine mündliche Verhandlung vor. Also da steht nirgendwo drin, dass das Gericht nur nach mündlicher Verhandlung entscheiden darf, was auch dann zur Folge hat, dass die Entscheidungsform, also die Endentscheidung im FAMFG nicht das Urteil ist, sondern der Beschluss, es gibt im FAMFG keine Urteile. Ähm, teilweise verweisen die FAMFG-Vorschriften dann auf die Urteilsvorschriften der ZPO, was den tollen Streit, in, oder was heißt Streit, aber was die unterschiedliche Handhabung zur Folge hatte, ob die Beschlüsse, die dann halt auf die Urteilsvorschriften verweisen, ob die im Namen des Volkes ergehen oder nicht. Da ist zum Beispiel bei uns im Gerichtsbezirk so, also im oeg bezirk Naumburg so, da wird die Eingangsformel nicht verwendet. Der BGH verwendet sie wiederum für solche Geschichten, was er deutlich macht. Also so ganz glücklich ist diese Verweisung nicht ähm, gelungen. Ähm was das FAMFG halt kennt, ist, also es kennt nicht die mündliche Verhandlung, wenn es nicht eine, eine Verweisungsvorschrift auf die ZPO gibt. Aber was es halt kennt, ist die persönliche Anordnung, die persönliche Anhörung. Also wenn drin steht, ich muss den und den persönlich anhören, dann muss ich einen Termin im Gericht machen, der muss dahin kommen, was dann im Endeffekt auch eine Verhandlung ist. Aber diesen Begriff der mündlichen Verhandlung, den kennt das FAMFG so nicht. Wir haben dann in Abschnitt 2 die ähm, die Vorschrift über die Verfahren des äh, im ersten Rechtszug. Und das geht halt los mit dem Verfahrenseinleitenden Antrag ähm, 23 Absatz 1 vom FG. Ähm, das sind, ist halt für die Verfahren, ähm, die nur auf Antrag eingeleitet werden können, wo quasi die Parteiendispositionsmaxime für sich, äh, also die Beteiligten, Entschuldigung, jetzt bin ich schon wieder so im Slang der äh, der ZPO im FamFG spricht man von den Beteiligten, wo den Beteiligten halt eine Dispositionsmaxime zukommt. Und da regelt halt Paragraph 23 vom FG, dass dieser Antrag begründet werden soll. Es sollen die zur Begründung dienen Tatsachen und Beweismittel angegeben werden und die Personen, die als Beteiligte in Betracht kommen, halt so ähnlich wie es bei der Klageschrift auch der Fall ist. Und dann haben wir den anderen Teil ähm, der Verfahren, die Amtsverfahren. Ähm, da kann dementsprechend niemals ein verfahrensseitender Antrag ergehen, sondern man kann nur ein Verfahren anregen. Das ist Paragraph §24 vom FG. Ähm, da können die Beteiligten oder auch Unbeteiligte ein Verfahren anregen. Und wenn das Gericht meint, es es folgt dieser Anregung nicht, es will nichts machen, dann muss es unter bestimmten Voraussetzungen mitteilen, warum es nichts macht. Das ergibt sich aus 24 Absatz 2 vom FG. Das hat irgendwie so ein bisschen Charakter und das ist ist es auch irgendwie, werden wir sehen, wenn wir zu zu den Sorgeverfahren kommen. Es hat so ein bisschen den Charakter eines, eines Strafverfahrens, also nicht also Strafverfahren insofern nicht, als dass am Ende Schuld oder Unschuld festgestellt werden soll oder ein Verdacht ermittelt werden soll, aber da, da ist es halt so, dass das Gericht möglicherweise von irgendwelchen Umständen erfährt und sagt, okay, ich muss mir, ich muss mir das mal ansehen, weil das eine Sache ist, die von Amts wegen zu begutachten habe, und ich mir deswegen darüber Gedanken machen sollte. Und das Problem, was ich immer damit hatte im FAMFG, und da habe ich lange gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe, ist, dass das, dass das FAMFG irgendwie nicht so klar sagt, wann ist denn so ein Amtsverfahren beendet, sagt es nicht. Es ist auch logisch, warum es das nicht sagt. Das habe ich mir dann aber erstmal erarbeiten müssen, weil das Amtsverfahren ist, ist dann beendet, wenn das Gericht, meint, okay, ich habe hier nichts mehr zu machen. Ich sehe jetzt keinen Handlungsbedarf für mich als Gericht mehr. Äh, Sehen wir genauer, wenn wir uns die Kindeswohlgefährdung anschauen. Dementsprechend auch in § 26 FAMFG, soweit das FAMFG nichts anderes bestimmt, indem es zum Beispiel auf die ZPO verweist, hat das Gericht von Amts wegen, die zur Feststellung der entscheidungsheblichen Tatsachen zu ermitteln. Das ist der Amtsermittlungsgrundsatz, der dort festgeschrieben ist. Ähm, Interessant sind die Vorschriften über die Beweiserhebung. Ähm, Die Beweiserhebung ähm, muss nämlich nicht in einer bestimmten Form erfolgen, grundsätzlich erstmal nicht. Äh, Das FAMFG sagt nur, § 29 Absatz 1, das Gericht erhebt die erforderlichen Beweise in geeigneter Form. Es ist hierbei an das Vorbringen der Parteien nicht gebunden. Es ist klar, natürlich, wenn ich ähm, wenn ich ein Amtsverfahren habe, dann können mich die Parteien nicht zwingen, auf bestimmte Beweismittel zu verzichten. Ähm, und das ist die Voraussetzung, § 29 Absatz 3 vom äh, Ich muss das Ergebnis der Beweiserhebung aktenkundig machen, wenn ich so eine, in Anführungszeichen, formlose Beweisaufnahme habe. Das Gegenteil ist die förmliche Beweisaufnahme, die ich auch habe. Da, äh, da muss ich dann äh, wesentlich förmlicher arbeiten. Aber habe ich so eine formlose Beweisaufnahme nach Paragraph 29 vom FG, dann reicht es, wenn ich über die, also dann muss ich kein förmliches Protokoll, wenn ich zum Beispiel Zeugen vernehme, muss ich kein förmliches Protokoll über die Zeugenvernehmung führen, sondern es reicht, wenn ich ein Aktenvermerk über diese Zeugenvernehmung mache und das Wesen, und den wesentlichen Inhalt dieser Zeugenaussage darstelle. Das andere ist dann die förmliche Beweisaufnahme, § 30 äh, FAMFG. Das ist im Endeffekt das, was man aus der ZPO schon kennt. Ähm, ich kann natürlich immer eine förmliche Beweisaufnahme durchführen. Ähm, das sagt § 30 Absatz 1 FAMFG. Ähm, das steht im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts, ähm, ob es zu den entscheidungserheblichen Tatsachen eine förmliche Beweisaufnahme und die läuft dann nach den Grundsätzen der ZPO durchführt. § 30 Absatz 2 FAMFG sagt, das ist auch ganz logisch, wenn das Gesetz es vorsieht, dass so eine förmliche Beweisaufnahme stattzufinden hat, wie zum Beispiel, wenn die, wenn das FAMFG auf die ZPO-Vorschriften verweist, dann ist sie halt förmlich durchzuführen. Und dann habe ich in § 30 Absatz 3 vom FG äh, noch eine Sollvorschrift, wann ich das machen soll, nämlich dann, wenn das Gericht seine Entscheidung maßgeblich auf die Feststellung dieser Tatsachen stützen will und die Richtigkeit von einem Beteiligten ausdrücklich bestritten wird. Also wenn ich äh, jetzt, ich bin jetzt in einem Amtsverfahren ähm, wegen Kindeswohlgefährdung und ähm, die die Kindeseltern stellen die Kindeswohlgefährdung in Abrede, wenn ich dann Zeugen vernehme, woraus sich die Kindeswohl, aus denen sich die Kindeswohlgefährdung gegeben soll, dann werde ich nach 30 Absatz 3 vom FG das wohl förmlich machen müssen, weil ich da nicht einfach mal einen Aktenvermerk drüber schreiben kann, weil das ist die zentrale Frage. Ist das Kindeswohl gefährdet? Die wird von einem, einem oder mehreren Beteiligten in Abrede gestellt. Und es ist, äh, es ist halt die entscheidungserhebliche Frage. Und da würde ich dann ein förmliches Protokoll machen und die Zeugen auch entsprechend vernehmen. Die nächste interessante Vorschrift ist dann Paragraph 34, die persönliche Anhörung. Wie gesagt, persönliche Anhörung ist der Begriff, das Gericht muss sie persönlich anhören. Also man muss sich da im Gesetz, teilweise sagt das Gesetz äh, sagt FAMFG in besonderen Vorschriften, auch in der üblichen Umgebung, da muss ich zu den Leuten hinfahren. Ähm, also man trifft sich jedenfalls äh, und hat dann so eine ver- verhandlungsähnliche Situation. Und das muss ich machen, wenn dies zur Gewährung des rechtlichen Gehörs des Beteiligten erforderlich ist, wenn ich das Gefühl habe, der kann sich nun mal nicht anders verständigen, als dass er sich persönlich mit mir unterhält. Oder wenn es nach diesem, nach dem FAMFG oder einem anderen Gesetz vorgeschrieben ist. Das ist logisch, wenn das Gesetz sagt, ich muss es machen. Ähm, dann äh, sollte ich es auch machen. 34 Absatz 2 sieht dann vor, ähm, was, äh, wann ich davon absehen kann, muss ich restriktiv auslegen, die Vorschrift, weil wenn die persönliche Anhörung äh, vorgesehen ist im Gesetz, ist es ganz klar, dann kann ich nicht hergehen und sagen, ich lasse das einfach mal und 34 Absatz 3 ist dann die Säumnisfolge, das erinnert so ein bisschen an die VWGO, wer dann halt zur persönlichen Anhörung unentschuldigt nicht kommt, muss halt damit rechnen, dass dann halt ohne seine persönliche Anhörung entschieden wird, das ist halt die Folge, man muss ja nur die Gelegenheit dazu geben, persönlich angehört zu werden, zwingen muss man ihn dann nicht zu seinem Glück. Das ist halt, das ist halt die persönliche Anhörung, Und ansonsten gibt es halt auch noch die äh, gibt es halt auch noch die Anhörung, dass halt äh, das halt da reicht es dann schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Was man nicht vergessen darf, ist ähm, selbst wenn die besonderen Verfahrensvorschriften äh, eine persönliche Anhörung nicht vorsehen, muss ich immer diese Vorschrift des Paragraphen 34 als allgemeine Regelung im Griff haben. Ob nicht aus Gründen des rechtlichen Gehörs es notwendig ist, den hier persönlich anzuhören, den Beteiligten oder die Beteiligte. Ähm, Paragraph 36 hat dann eine Regelung für den Vergleich, die man im FamFG braucht, weil wir halt auch Amtsverfahren haben. Da steht dann halt drin, dass die Parteien nur äh, die Beteiligten, wie gesagt, ich, ich mache zu viel ZBO im Moment, ähm, die Beteiligten einen Vergleich schließen können, soweit sie über den Gegenstand des Verfahrens verfügen können. Weil es ist in Amtsverfahren so, über den Gegenstand eines Amtsverfahrens können die äh, Beteiligten im Regelfall nicht verfügen. Ähm, die Beteiligten, also beispielsweise die Eltern und, und das Jugendamt, die können äh, die können nicht darüber verfügen, äh, was ich mache, wenn ich meine, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Das muss ich dann als Gericht selber entscheiden. Woraufhin, wenn ich im Scheidungsverfahren bin, ähm, da ist es so... Die Beteiligten können natürlich selber entscheiden, ob sie sich scheiden lassen wollen oder nicht. Das ist denen freigestellt. Es gibt keinen Zwang, sich scheiden zu lassen. Und wenn sie sich das anders überlegen oder bestimmte Sachen, bestimmte Scheidungsfolgesachen regeln wollen, dann können die das machen. Und da gilt dann auch, was wir aus der ZPO kennen: Wenn diese Dispositionsmöglichkeit besteht, soll man auch auf eine vergleichsweise Anordnung hin, hinwirken. Im Übrigen verweist 36 vom FG sehr, sehr, sehr viel auf die Vorschriften ähm, äh, zur ZPO, insbesondere auf 278 Absatz 6 äh, ZPO. Das ist halt die Möglichkeit, den Vergleich schriftlich durch übereinstimmende Erklärung oder auf Vorschlag des Gerichtes zu schließen. Was haben wir dann noch? Wie gesagt, 38 äh, FAMFG ist äh, die Kernvorschrift über den Beschluss. Ähm, wie gesagt, äh, Hauptentscheidungsform im FAMFG ist der Beschlussurteil, gibt es nicht mehr. Ähm, und da stehen dann halt Vorschriften drin, was, äh, was der Beschluss zu so enthalten hat. Ähm, und in Absatz 3 haben wir dann ein Begründungserfordernis und halt die, das Erfordernis der Unterschrift und halt auch, wann ich ihn nicht begründen muss in 38 Absatz 4 FAMFG. Das ist zum Beispiel auch sehr praktisch, aber dann natürlich auch in Absatz 5, wann Absatz 4 wieder nicht anzuwenden ist. Das ist ja so, man muss sich, wie gesagt, wenn man mit dem FAMFG zu tun hat, muss man sich in aller Ruhe einmal hinsetzen und das, das durcharbeiten. Und wie gesagt, wenn man das Glück gehabt hat, es in der Uni gelernt zu haben, ist das schön, aber ich habe, wie gesagt, ich habe das halt wirklich von Fall zu Fall mir erarbeitet und geschaut, in welchem Fall muss ich jetzt was genau vom FAMFG anwenden. Ähm, wir haben in § 40 FAMFG äh, die Frage, wann wird ein Beschluss wirksam? Ähm, grundsätzlich in dem Moment, wo er bekannt gegeben wird, was die Bekanntgabe ist, sehen wir dann danach in äh, § in 41 FAMFG. Ähm, davon gibt es in den, ähm, in den äh, besonderen Vorschriften des FAMFG gibt es davon verschiedene Ausnahmen. Da steht dann zum Beispiel drin, ähm, Beschlüsse in den und den Verfahren werden erst mit, äh, mit äh, Rechtskraft wirksam. Und wenn ich halt Beschlüsse habe, die erst mit Rechtskraft wirksam werden, muss ich mir darüber Gedanken machen, ob ich die sofortige Wirksamkeit der Entscheidung anordne. Das ist dann sowas wie die vorläufige Vollstreckbarkeit, Ähm, analog zur ZBO. Wir wissen, Urteile sind grundsätzlich erst mit Rechtskraft äh, vollstreckbar, es sei denn, sie werden für vorläufig vollstreckbar erklärt. Und so ist es mit Beschlüssen auch. Die werden... § 40 FG sagt grundsätzlich mit Bekanntgabe wirksam, da brauche ich dann keine äh, sofortige Wirksamkeit, aber wenn halt angeordnet ist, dass es erst mit Rechtskraft wirksam wird, muss ich mir über die, die Anordnung der sofortigen Wirksamkeit Gedanken machen. § 40 Absatz 2 sagt zum Beispiel direkt im Allgemeinteil, wenn es um die Genehmigung eines Rechtsgeschäfts geht, wird die erst äh, mit Rechtskraft äh, wirksam. Paragraph 41 ist dann eine ganz interessante Vorschrift, weil wir haben ja im, wir haben ja in der ZPO haben wir ja als Bekanntgabeform für das Urteil haben wir die Verkündung. Also ein Urteil muss verkündet werden, damit es in der Welt ist und dann kann es den Parteien zugestellt werden. Da macht das das FamFG in den allgemeinen Vorschriften anders. Es sagt nämlich nur, dass der Beschluss den Beteiligten bekannt zu geben ist. Und wie ich das machen kann, ist, ich kann entweder den Anwesenden vorlesen, dann ist er Ihnen bekannt gegeben worden oder ich kann Ihnen zustellen. Das bedeutet, wenn ich einen Beschluss habe, den ich bekannt geben möchte, dann reicht es grundsätzlich, dass ich sage, dass ich ihn der Geschäftsstelle übergebe mit der Bitte um Zustellung und dann erfolgt die Bekanntgabe dieses Beschlusses halt durch Zustellung. Also da muss ich nicht vorher noch in meinen Sitzungssaal rennen und diesen Beschluss verkünden. Nein, da macht es das HMFG etwas einfacher. Klammer auf sind wir in Verfahren, wo die auf die ZPO verweisen, habe ich halt auch wieder die Verkündungsvorschrift, Klammer zu. Ähm, wir haben dann bestimmte Vorschriften über die einstweilige Anordnung. Die einstweilige Anordnung braucht man sehr, sehr häufig in, in Unterbringungssachen, weil wenn ich jemanden nach PsychKG beispielsweise unterbringe, weil er geistig krank ist und, und derzeit entweder eine Gefahr für sich selber oder andere darstellt, dann kann ich nicht abwarten, kann ich kein Hauptsacheverfahren führen, sondern da muss ich dann gleich entscheiden, dass der in die Klinik muss. Und das da ist das ein sehr häufiges Feld. Dementsprechend kann das Gericht nach 49 Absatz 1 vom FG durch einzweigige Anordnung vorläufige Maßnahmen treffen. Soweit, ich kürze es jetzt ab, ein dringendes Bedürfnis für ein sofortiges Tätigwerden besteht. Beispielsweise auch im Bereich der Kindeswohlgefährdung ist die einzweige Anordnung sehr, sehr, ja, sehr, sehr wichtig, weil da zum Beispiel drin steht, wenn man sich jetzt im ersten Termin, also wenn man sich im Anhörungstermin jetzt keine Lösung herbeiführt, soll man auch sofort den Erlass einer einzweigen Anordnung erwägen und mit den Beteiligten erörtern. Ähm, wie läuft so ein Verfahren bei einzweigen Anordnungen? Das ist in § 51 äh, FAMFG äh, geregelt. Das sagt, ich kann so eine einzweige Anordnung nur auf Antrag erlassen, wenn ein Hauptsacheverfahren nur auf Antrag eingeleitet werden kann, ist logisch. Und es richtet sich grundsätzlich nach den Vorschriften über das entsprechende Hauptsacheverfahren, soweit sich nicht aus den Besonderheiten des einzweigen Rechtsschutzes etwas anderes ergibt. Man kann ohne mündliche Verhandlung dementsprechend auch ohne Anhörung entscheiden. Ähm, und äh, für die Kosten gelten die allgemeinen Vorschriften. Interessant sind dann äh, 52 ist dann noch insofern interessant. Da ist die Frage, was mache ich jetzt, wenn die einzweige Anordnung in der Welt ist? Wann kann ich ein Hauptsacheverfahren einleiten? Oder wie kann ich dazu zwingen, dass ein Hauptsacheverfahren eingeleitet wird, muss man dann halt schauen, wenn man davon betroffen ist. Äh, interessant sind äh, sind die Rechtsmittel, Paragraph 57 vom FG. Grundsätzlich sind nämlich Entscheidungen in den einzweigen Anordnungen nicht anfechtbar. Satz 2 enthält dann die Ausnahmen, nämlich wenn das Gericht des ersten Rechtszug aufgrund mündlicher Erörterung und dann wesentlich elterliche Sorge für ein Kind, Herausgabe des Kindes, äh, Antrag auf Verbleiben eines Kindes bei Pflege- oder Bezugspersonen, Gewaltschutzgesetz ähm, oder äh, Zuweisung der Ehewohnung entschieden hat, Also wenn da mündlich erörtert wurde, dann kann man tatsächlich äh, eine Beschwerde einlegen. Beschwerde ist das Standardrechtsmittel im FAMFG. Ähm, Wenn es keine mündliche Anhörung gegeben hat, dann gibt es als in Anführungszeichen Rechtsmittel den Antrag auf äh, mündliche Erörterung. Der zwingt halt das Gericht dann nochmal darüber mündlich zu erörtern und zu guter Letzt die Frage, was habe ich für Rechtsmittel im FAMFG für Rechtsmittelmöglichkeiten geregelt in 58, das Standardrechtsmittel im FAMFG ist die Beschwerde und die ist statthaft gegen die im ersten Rechtszug ergangenen Endentscheidungen der Amts- und Landgerichte. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, welche erstinstanzlichen Entscheidungen nach dem FAMFG von den Landgerichten ergehen. Mir ist bisher noch keine, einge, äh, keine eingefallen. Ähm, Und äh, dann haben wir in 63 noch die Beschwerdefrist. Ähm, Soweit keine andere Frist äh, benannt ist, muss die Beschwerde innerhalb eines Monats äh, eingelegt werden. Ähm, Und zwei Wochen haben wir bei besonderen äh, Verfahrensvorschriften, wie zum Beispiel bei der einzweigen Anordnung oder bei der Entscheidung über Anträge auf Genehmigung eines eines äh, Rechtsbehelfs, und die Frist beginnt halt, wie man sich denken kann, mit der schriftlichen Bekanntgabe des Beschlusses. So viel in aller Kürze oder Länge, je nachdem, wie man es sehen möchte, zum allgemeinen Teil des FAMFG. Wir schauen uns jetzt noch einmal, und das ist auch das einzige, was ich dann im FAMFG hier noch besprechen möchte, weil alle anderen Sachen sind wirklich, wirklich nicht relevant für Referendare, also wenn ihr tatsächlich mal in eurer Zeit als Referendar eine Unterbringungssache oder eine Betreuungssache auf dem Tisch habt, okay, dann müsst ihr euch da selber einlesen. Ich will jetzt äh, will mich jetzt an der Stelle nochmal äh, den Verfahren im Familienrecht widmen. So, wahrscheinlich die Vorschriften, die am häufigsten relevant sind, wenn man sich mit dem FAMFG beschäftigt, sind die Vorschriften des Buchs, Buches 2-Verfahren in Familiensachen. Ähm, weil das ist das nun mal das breiteste Feld. Ähm, und das beginnt wieder mit einem allgemeinen Teil, der sagt, was sind denn überhaupt Familiensachen? Und da schaut man dann in Paragraph §111 FAMFG und findet eine Auflistung von 11 Sachen, äh, Familiensachen sind Ehesachen, Kindschaftssachen, Abstammungssachen, Adoptionssachen, Ehewohnungs- und Haushaltssachen, Gewaltschutzsachen, Versorgungsausgleichssachen, Unterhaltssachen, Güterrechtssachen, sonstige Familiensachen und Lebenspartnerschaftssachen. So sagt einem jetzt nicht viel mehr? Äh, da muss man dann mal schauen, was, äh, wenn man jetzt sieht, okay, Ehesachen. Familiensachen sind Ehesachen, Da sagt mir jetzt immer noch nicht, was sind denn bitte Ehesachen? Dann muss ich nochmal ins Inhaltsverzeichnis reinschauen, des FamFG und dann sehe ich äh, nach dem Abschnitt 1 in Abschnitt 2, okay, Verfahren in Ehesachen und dann 121 Ehesachen. Und in § 121 ist dann definiert, was sind denn Ehesachen? Da steht dann drin, Ehesachen sind Verfahren erstens auf Scheidung der Ehe, Klammer auf Scheidungssachen, zweitens auf Aufhebung der Ehe und drittens auf äh, auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe zwischen den Beteiligten. Und so ist das aufgebaut. Also ich habe allgemein die Definition, was sind Familiensachen? ähm, Und wenn ich dann sehe, okay, ich habe möglicherweise das und das, muss ich in den jeweiligen Sonderabschnitt schauen. Und der beginnt immer mit einer Definition, was denn jetzt die Sachen dieses Sonderabschnitts sind. Und dann muss ich schauen, bin ich da drin? Und dann weiß ich auch, wenn ich sehe, okay, mein Verfahren fällt unter diese Definition, Ähm, dann bin ich äh, auch in diesem Abschnitt und dann gelten da die besonderen äh, Verfahrensabschnitte für. Wie gesagt, Familiensachen definiert in 111 FAMFG und dann, sehr wichtig die Unterscheidung, weil das die äh, die Frage äh, klärt, ob wir ZBO-Vorschriften anwenden müssen ähm, oder äh, doch eher das FAMFG gilt, das sind die sogenannten Familienstreitsachen. Ähm, Familienstreitsachen ist definiert in 112 FamFG und das sagt, ähm, Familienstreitsachen sind Unterhaltssachen, ähm, Güterrechtssachen und, äh, also ich lasse die Lebenspartnerschaftssachen immer mal weg, weil das die korrespondierenden Vorschriften zu den Sachen aus der aus der ehe sind das ist halt noch aus Teil, mittlerweile ist es ja aufgrund der gesetzesänderung wahrscheinlich so dass die lebenspartnerschaften jetzt irgendwann auslaufen werden aber es gibt sie halt noch und deswegen gibt es da immer noch diesen korrespondierenden verweis auf die Lebenspartnerschaftssachen. und was auch ganz interessant ist sind die sogenannten sonstigen familiensachen und das ist eine vorschrift die muss man gerade als anwalt im blick haben weil unter 266 die sonstigen familien Sachen 266 Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 3 vom FG. Das sind Vorschriften, wo man oftmals, ähm, wo man oftmals drüber nach, äh, nicht drüber nachdenkt, ähm, dass die Sachen eigentlich vor Familiengericht gehören und die Sachen dann in der ordentlichen Gerichtsbarkeit äh, anhängig macht. Und das sind insbesondere die aus der Ehe herrührenden Ansprüche, gut, die hat man meistens noch auf dem Schirm, aber Nummer drei, Ansprüche zwischen miteinander verheirateten oder ehemals miteinander verheirateten Personen, ähm, die halt äh, irgendwie die Ehe berühren, da hatte der Gesetzgeber halt, als das FamFG äh, geschaffen hat, sehr viel, was in der Ehe passiert ist, den Familiengerichten zugewiesen. Das sind, also da fallen Sachen drunter, die aussehen wie eine ganz normale zivilrechtliche Streitigkeit, aber aufgrund dieses Eheverhältnisses den Familiengerichten zugewiesen worden sind. Beispielsweise, man ist verheiratet, vergibt sich ein Darlehen, also irgendwer in der Ehe leiht dem anderen Ehepartner Geld dann lässt man sich scheiden und irgendwann möchte derjenige, der, der das Geld verliehen hat, möchte es gerne wieder haben, klagt auf Rückzahlungsdarlehens. Das ist materiell ein ganz normaler Darlehensrückzahlungsanspruch. Aber weil es ein Anspruch zwischen miteinander verheiraten oder ehemals miteinander verheiraten Personen ist, gilt nach 266 Absatz 1 Nummer 3 FAMFG die Zuständigkeit der Familiengerichte und dann bin ich natürlich wieder im Bereich der ZPO, aber ich muss dann halt so einen Anspruch, der dann möglicherweise auch über 5000 Euro liegt, Beim Amtsgericht Familiengericht geltend machen. Als Anwalt hatte ich mal eine Sache, da wollte ähm, die geschiedene Ehefrau vom Ehemann, dass er er der Übertragung eines Schadensfreiheitsrabattes äh, einer Kfz-Versicherung zustimmt. Das war eigentlich eine ganz normale Zivilsache, aber die gehörte vors Familiengericht. Und da bin ich mit der Vorschrift äh, das erstmal konfrontiert worden. Und mit der Vorschrift kann man dann auch konfrontiert werden, wenn man äh, wenn man jetzt anfängt und Zivilrichter ist und nicht gleich Familienrecht macht und so eine Geschichte landet zum Beispiel bei einem beim Landgericht, dann kann man sich zurücklehnen und sagen, nee, sorry Freunde, das geht bitte vor die Familiengerichte. Da habe ich jetzt nichts weiter äh, mit zu tun. Ähm, Wie gesagt, die Unterscheidung zwischen Familiensachen und Familienstreitsachen ist sehr wichtig, weil halt nach Paragraph 113 FamFG für Ehesachen, also auch für die Scheidung und Familienstreitsachen der allgemeine Teil des FAMFG, den ich vorhin lang und breit erörtert habe, nicht anzuwenden ist, sondern es gelten dann die allgemeinen Vorschriften der Zivilprozessordnung und die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Verfahren vor dem Landgericht. Was bedeutet, dass wir auch dann beim Anwalt, beim Amtsgericht, wo es eigentlich vollkommen unüblich ist, Anwaltszwang zu haben, für diese Verfahren gilt dann, unterschiedlich gestaffelt muss man sehen bei Ehesachen gibt es da Sonderregelungen zu aber grundsätzlich gilt bei Vorschriften äh, bei Verfahren nach 113 vom FG in denen die ZPO Anwendung findet ähm, äh, gilt ja der Anwaltszwang und man muss dazu sagen, die Verfahren, die unter 113 fallen, das sind noch die, die dem Zivilisten am, ja, am vertrautesten sind. Warum? Weil man halt weitestgehend die die ZPO anwendet mit ein paar Modifikationen, die nun mal das FAMFG mit sich bringt. Und wie, wie zum Beispiel in 113 Absatz 4 FAMFG, ähm, da gibt es so bestimmte äh, bestimmte Sachen der ZBO, die, also da ist die ZBO grundsätzlich anwendbar, aber bestimmte Sachen dann wieder doch nicht, das sagt 113 Absatz 4 FAMFG ähm, und halt äh, wir müssen andere Bezeichnungen einwählen, ähm, äh, an, äh, ein, äh, einfügen als die, die wir kennen, das äh, definiert aber § Paragraph 113 Absatz 5 FAMFG, ähm, wir haben nämlich dann keinen Rechtsstreit, sondern wir haben ein Verfahren, Wir haben keine Klage, wir haben einen Antrag, wir haben keinen Kläger, sondern einen Antragsteller, keinen Beklagten, sondern einen Antragsgegner und wir haben, was mir laufend auch in diesem Podcast passiert ist, wir haben keine Parteien, sondern wir haben Beteiligte. Definiert alles 113 Absatz 5 vom FG. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, in welcher Verfahrensart bin ich? Habe ich eine Familienstreitsache oder eine Ehesache? Äh, und dann bin ich schon wieder im Bereich äh, der ZBO und äh, ja, quasi auf vertrautem Terrain. 116 FAMFG ist das, was ich, ähm, äh, was ich gesagt habe mit, äh, ähm, wie heißt es, mit äh, der Wirksamkeit. Da sagen jetzt nämlich, äh, sagt jetzt nämlich 116 Absatz 1 vom FG, also gut, dass wir in Familiensachen durch Beschluss entscheiden, sagt 116 Absatz 1 vom FG, das war aber schon klar. Aber 116 Absatz 2 vom FG, Endentscheidungen in Ehesachen werden mit Rechtskraft wirksam. Ähm, bedeutet, die Scheidung wird erst mit Rechtskraft wirksam. Ist ja, macht ja auch irgendwie Sinn. Ähm, und in St- äh, Familienstreitsachen, also zum Beispiel Unterhaltssachen oder auch sonstige Familiensachen, die zivilrechtlichen Familiensachen, wenn ich sie jetzt mal so nenne, werden die Endentscheidungen auch erst mit Rechtskraft wirksam und da soll das Gericht dann nach Satz 2 prüfen, ob es nicht die sofortige Wirksamkeit anordnet, was dann bedeutet, mit Erlass des Beschlusses werden die dann wirksam, das ist halt die, äh, die Unterscheidung in der Systematik, die dort gegeben ist. Ähm, dann ist es so, dass wir in 117 für die Rechtsmittel in Ehe und Familienstreitsachen bestimmte bestimmte Begründungserfordernisse an das Rechtsmittel haben, die halt, oh Wunder, oh Staun an die Berufungsvorschriften der ZBO ange, ja, angegliedert sind. Ähm, weil halt ganz logisch, äh, wenn wir schon das erstinstanzliche Verfahren weitestgehend nach ZPO machen, dann sollten wir es auch möglichst beim äh, beim zweitinstanzlichen Verfahren so machen. Ähm, Und dann gehen wir jetzt schon in die besonderen äh, Vorschriften rein, nämlich in die 121 fortfolgende, in die Ehesachen. Ähm, Und äh, da ist in 121, hatte ich vorhin schon gesagt, definiert, was Ehesachen sind. 122 haben wir dann die örtliche Zuständigkeit. ähm, Und halt 124 die Festlegung, ähm, dass ein solches Verfahren halt nur auf Antrag anhängig wird und äh, die Vorschriften der ZBO über die Klageschrift entsprechend gelten. Das heißt, ein Antrag in einer Ehesache muss halt so aussehen wie eine Antragsschrift. Ähm, Und dann, weil wir haben ja, hatte ich ja gesagt, wir haben grundsätzlich den Amtsermittlungsgrundsatz im FAMFG haben wir davon, weil das Verfahren, weil die Verfahrensvorschriften halt auf die ZPO verweisen, haben wir halt eine Einschränkung in 127 FAMFG, die halt die halt das wieder so ein bisschen zurückfahren, was das FAMFG im allgemeinen Teil eigentlich anordnet. Deswegen ist das so so ein bisschen irrsinnig. Der allgemeine Teil kommt daher in sich selber eigentlich sehr gut abgeschlossen und dann kommt der am praxisrelevanteste Teil des FAMFG, der dann sagt, ja, aber alles, was im allgemeinen Teil steht, das fahren wir jetzt wieder zurück. Wir regeln das ganz anders. Dann hätte man vielleicht mal überlegen sollen, ob man es nicht gleich richtig äh, so regelt, wie man es eigentlich haben möchte. Dann in 128 vom FG haben wir halt eine, eine Vorschrift über die persönliche Anhörung der Ehegatten Ähm, Ist ganz logisch. Äh, Wenn ich äh, mich scheiden lassen möchte, muss ich darlegen, dass meine Ehe zerrüttet ist. Und wer kann mir das besser sagen als die Ehegatten? Da steht jetzt nicht direkt drin, ich habe sie persönlich angehört, sondern das Gesetz formuliert es so, das Gericht soll das persönlich erscheinende Ehegatten anordnen und sie anhören. Aber es sagt im Endeffekt das Gleiche. Ähm, Dann ähm, gibt es Sondervorschriften zu den Scheidungssachen und den Folgesachen. Äh, Da muss man zunächst mal... Schauen, was bedeutet das denn Scheidungssachen und Folgesachen? Es ist so, ähm, die Scheidungssache ist die reine Scheidung der Ehe. Jetzt sind wir alle Juristen ähm, und äh, die äh, und wissen, an einer Scheidung hängt oftmals äh, auch deutlich äh, mehr daran. Ähm, das ist der sogenannte Scheidungsverbund. Ähm, was, ist so, äh, was ist so ein... Ähm, Was ist so ein Scheidungsverbund? Also man möchte sich scheiden lassen. Dann legt die Geschäftsstelle erstmal eine Akte an ähm, mit einem S-Aktenzeichen. Das bedeutet Scheidung. Ähm, Aber wie gesagt, an der Ehe hängt mehr dran. Zum Beispiel müssen wir, wenn eine Ehe geschieden wird, grundsätzlich einen sogenannten Versorgungsausgleich durchführen. Das bedeutet, man schaut, was haben die Ehegatten für Altersversorgung erworben und die teilt man dann untereinander. Das ist das ist der sogenannte Versorgungsausgleich. Das ist ein Punkt, den wir drin haben. So, oftmals, wenn wenn Ehegatten sich trennen, steht im Raum, dass da Unterhaltsansprüche geltend gemacht werden. Dann dann ist es halt so, dass auch die der Unterhaltsstreit eine sogenannte Scheidungsfolgesache ist. Ähm, dann leben die ja noch zusammen, schaffen es vielleicht nicht, sich äh, irgendwie ähm, äh, irgendwie äh, zu trennen, äh, sich räumlich zu trennen und irgendjemand möchte jetzt die Ehewohnung haben, schon habe ich eine Ehewohnungs- und Haushaltssache mit drin, ähm, dann äh, gibt es vielleicht noch einen Vermögensausgleich äh, aufgrund des, äh, des, Güter, äh, des Güterstandes. schon habe ich eine Güterrechtssache mit drin und dann haben die vielleicht auch noch Kinder, wo es um Umgangsrecht, äh, Übertragung des Sorgerechts geht. Schon habe ich das mit drin. Also aus einer einzelnen Scheidungssache können viele andere Sachen hervorgehen. Das sind die sogenannten Verbundsachen oder Scheidungsfolgesachen. Besser gesagt, das, äh, das, was ich gesagt habe, sind die Scheidungsfolgesachen. Also Sachen, die sich halt, die sich halt aus der Notwendigkeit, aufgrund der Scheidung als notwendiger Weiterregelungsgehalt ergibt. Und die zusammen bilden den sogenannten Verbund. Da sagt 137 Absatz 1 vom FG, Überscheidung und Folgesachen ist zusammen zu verhandeln und entscheiden. Verbund. Bedeutet, ich kann nicht hergehen und zuerst einen Versorgungsausgleich machen und dann irgendwann mal die Scheidung machen. Nein, grundsätzlich... Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich das alles zusammen entscheiden muss. Ich kann die Scheidung erst dann treffen, wenn über alles andere entschieden worden, also wenn alles zur Entscheidung äh, reif ist. Also wenn ich den Versorgungsausgleich machen kann, wenn sie Unterhalt haben wollen und ich das entscheiden kann und ich über das Sorgerecht entscheiden kann. Das kann oftmals zu Problemen führen, ähm, weil natürlich, wenn ich mehrere Sachen habe, kann es länger dauern, bis die Sache, bis jede Sache entscheidungsreif ist. Und dann muss ich immer prüfen, ob ich nicht nach 140 vom FG bestimmte Folgensachen vom Verbund abtrenne. Aber da muss ich darauf aufpassen, dass ich das auch tatsächlich darf. Und das ist geregelt in 140 Absatz 2 vom FG, weil da, da hat der Gesetzgeber dann eine, eine Abwägung getroffen, wann jetzt halt die ein, äh, die einheitliche Entscheidung im Verbund äh, zurückstehen soll ähm, und die Scheidung jetzt Vorrang haben soll. Weil es ist so, solange der Verbund nicht entscheidungsreif ist, kann ich nicht äh, kann ich nicht geschieden werden. Und das kann manchmal dazu führen, dass die Leute länger verheiratet bleiben müssen als nötig. Und da hat der Gesetzgeber dann gesagt, gut, wenn es bestimmte Voraussetzungen, die in 140 Absatz 2 vom FG genannt sind, erfüllt sind, dann darf man äh, bestimmte Scheidungsfolgesachen abtrennen. Und kann über die Scheidung zuerst entscheiden und was passiert natürlich, wenn der Scheidungsantrag zurückgenommen wird, dann werden die meisten Folgesachen hinfällig, weil die halt an der, äh, an der Scheidung quasi hängen. gilt allerdings nicht für, ähm, für elterliche Sorge und äh, Gefährdung des Kindeswohls, weil da kann ja möglicherweise irgendwie was passieren, wo das Gericht doch drauf, äh, drauf gucken muss. Wie sollte so ein Scheidungsantrag aussehen? Das sagt uns § 113 vom FG. Der hat nämlich bestimmte Voraussetzungen, was die Beteiligten mitteilen müssen. Und wenn sie das nicht machen, ist der Antrag grundsätzlich unzulässig. Was dazu führt, also ich muss tatsächlich sagen, zwei Drittel der, der Scheidungsanträge, die ich bekommen habe, waren einfach unzulässig, weil bestimmte, bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt waren. Gut, die werden dann schlüssig gemacht auf entsprechenden Hinweise, also werden zulässig gemacht auf entsprechenden Hinweis. Aber es ist dann halt sehr nervig nämlich die Antragsschrift muss enthalten, die Namen und Geburtsdaten der gemeinschaftlich minderjährigen Kinder, sowie die Mitteilung ihres gewöhnlichen Aufenthalts. Ähm, das hat damit zu tun, erstens der gewöhnliche Aufenthalt der Kinder regelt bestimmte Zuständigkeiten ähm, und die Namen und Geburtsdaten muss ich mitteilen, weil ich muss, also ich, ich mache im Regelfall, wenn ich eine Scheidungssache auf den Tisch bekomme, mache ich eine Meldung ans Jugendamt. Hier ist eine neue Scheidungssache eingegangen. Habt da mal ein Auge drauf, wie das, so also habt, habt ihr irgendwie da erfahren, dass da irgendwie was ist, ja. ähm, dass, 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 halt das Familiengericht, dass halt das Jugendamt mir als Familiengericht berichten kann, wenn irgendwelche Probleme da sind mit den Kindern, dass sie gegebenenfalls eine Sorge Sache einleiten kann oder ähnliches. Und ansonsten, wenn, wenn eine Verbundsache sorgerecht mit angeleiert wird, dann muss das Jugendamt sowieso mitbeteiligen an der ganzen Geschichte. Und um das halt sinnvoll machen zu können, muss ich natürlich die Namen und die Geburtsdaten der Kinder mitteilen. Und Nummer zwei, das ist das, wo es am meisten hapert, die Erklärung, ob die Ehegatten eine Regelung über die elterliche Sorge, den Umgang, die Unterhaltspflicht, gegenüber den Kindern oder die aus der Ehe begründete Unterhaltspflicht, Rechtsverhältnis an der Ehewohnung und so weiter. Also eine ganze Latte, was ich mitteilen muss. Und viele, also viele Anwälte, warum auch immer, ich weiß es nicht, teilen diese Sachen einfach nicht mit. Da kriege ich dann den 0815, halbe Seite Scheidungsantrag, aber dann gerade noch den Namen der Kinder, aber Erklärung zu Nummer zwei halt nicht. Und dann muss ich immer meine Standardverfügung zücken, wo dann drin steht, der Scheidungsantrag dürfte unzulässig sein, weil zu den und den Punkten keine Erklärung abgegeben ist. So, und dann dann kommt da so eine ewig lange Liste, wozu sich alle noch zu erklären haben und dann kommt halt regelmäßig dann der nächste Schriftsatz, ja, hinsichtlich der genannten Sachen ist eine Regelung erfolgt oder eben nicht. Wenn die halt nicht kommen würde, würde es dazu führen, der Antrag wäre unzulässig und müsste abgewiesen werden. Ähm, Im Zusammenhang mit der Scheidung noch eine interessante Vorschrift, wir erinnern uns, bei Scheidungssachen ist die ZPO anwendbar, äh, Verfahren vor den Landgerichten, dementsprechend grundsätzlich Anwaltszwang, aber eine Erleichterung des Anwaltszwangs 134 Absatz 1 vom FG Die Zustimmung zur Scheidung und Zurücknahme des Scheidungsantrags kann entweder zur Geschäftsstelle des Gerichts oder in der mündlichen Verhandlung erklärt werden. Das bedeutet, um dem Scheidungsantrag zuzustimmen, brauche ich keinen Anwalt. Das heißt, bei einer sogenannten unstreitigen Scheidung, wo beide sagen, ja, sie wollen geschieden werden, braucht nur eine der beiden Beteiligten einen Anwalt und der andere kann dann sagen, ja, ich stimme dem zu, aber er kann halt, dieser Beteiligte kann dann halt nicht auf Rechtsmittel verzichten, das heißt, die Scheidung wird dann tatsächlich erst mit Rechtskraft des Beschlusses wirksam. Wie sieht, so, wie sieht so ein Scheidungsverfahren in der Praxis aus? Also man kriegt eine Hauptakte, das ist die S-Akte, da steht in einem Aktenzeichen ein S für Scheidung. Und hinten in der Aktentasche liegen die Folgesachen, die angeleiert wurden. Das ist standardmäßig immer der Versorgungsausgleich, der standardmäßig, wenn er nicht durch notarielle Vereinbarung ausgeschlossen wurde, ist er standardmäßig immer, standardmäßig immer mit durchzuführen. Ähm, dann oftmals, wenn Umgang drin ist, liegt vielleicht noch ein Sonderheft Umgang drin, ähm, Unterhalt und so weiter. Die sind halt alle hinten drin und ich bearbeite die dann quasi aus einer Akte, habe aber für jede Folgesache ein eigenes Heft. Also Ausführungen zum Unterhalt kommen dann beispielsweise in das Sonderheft Unterhalt. Ähm, Ausführungen zum Sorgerecht, also Bericht, Verfahrensbeistand, Jugendamt würde, würde dann ins Sorgeheft kommen. Ähm, und so weiter. Und ich entscheide dann durch einen, ein, äh, einen einheitlichen Beschluss, der da verschiedene Unterpunkte hat. Also er hat einen Tenor, der alles regelt und dann kommen Gründe und dann zuerst Ehescheidung. Dann kommt die Begründung des, Ehe, äh, des Ehescheidungsausspruchs. Dann nächste Überschrift Versorgungsausgleich. Dann begründe ich, warum ich den Versorgungsausgleich so durchführe, wie ich ihn durchführe. Dann nächste Unterschrift Sorgerecht. Da sage ich, warum ich das Sorgerecht verteilt habe, wie ich es verteilt habe. Umgangsrecht, Ehewohnung kann man unendlich weiterspinnen das ist dann halt so eine Entscheidung ähm, im Wege des Versorgungsausgleichs. Die allermeisten Scheidungen laufen darauf hinaus, dass man einen Verbundbeschluss aus Scheidung und Versorgungsausgleich hat und tatsächlich die meisten Scheidungen, die ich so erlebt habe, sind vollkommen unaufregend. Das könnte im Endeffekt auch ein Standesbeamter machen, der die ganze Sache ja auch irgendwie äh, eingebrockt hat, wenn man jetzt etwas sarkastisch sein möchte, dann soll das auch bitte rückgängig machen. Also ich kam mir in meiner Zeit als Familienrichter in zwei Drittel der Verfahren wirklich vor wie ein zu gut bezahlter Standesbeamter, weil das, ähm, das Sachen waren, die kein Richter machen musste. Aber es gibt halt äh, das eine Drittel der Verfahren, wo halt wirklich Fingerspitzengefühl erforderlich ist. Da ist dann halt gut, dass das bei den Familienrichten anders äh, angesiedelt ist. Ich wüsste auch nicht, wie man es sonst trennen sollte. Man muss dann halt damit leben, dass so viele Sachen so vollkommen unproblematisch sind. Aber das ist ja auch einmal schön. Was ich mir jetzt noch ähm, ansehen möchte, äh, sind die Kindschaftssachen. Kindschaftssachen sind definiert in 151 vom FG. Das sind Verfahren hinsichtlich der elterlichen Sorge, des Umgangsrechts, der Kindesherausgabe, die Vormundschaft, Pflegschaft, ähm, Genehmigung entziehender Maßnahmen. Sehr wichtig. Äh, es ist ja so, die äh, Minderjährigen haben ja einen gesetzlichen Vertreter, Und er wäre grundsätzlich in der Lage, den Minderjährigen dann auch beschlossen unterzubringen, wenn er meint, er muss in eine Psychiatrie. Und damit das eben nicht so erfolgen soll, ohne gerichtliche Kontrolle, weil es halt einer Freiheitsentziehung gleichkommt, müssen solche Maßnahmen familiengerichtlich genehmigt werden. Und das ist dann halt auch eine Kindschaftssache. Kindschaftssachen sind Verfahren von Amts wegen. Warum? Kindschaftssachen haben alle gemeinsam dass ähm, das in Kindschaftssachen das Kindeswohl entscheidend ist und über das Kindeswohl kann niemand disponieren. Auch nicht die Erziehungsberechtigten. Das ist irgendwie logisch. Also ich, nur weil ich Eltern, weil man Eltern ist, kann man das Kind nicht schlecht behandeln. Und deswegen sind das Amtsverfahren, die halt also mir haben die so ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang bereitet, weil das FamFG da nicht wirklich eine Struktur gibt. Es sagt bei sagt bestimmte Dinge, die ich machen muss. Aber anders als in der ZPO in der ZPO ist ja klar, okay, ich mache zuerst einen Termin. Wenn ich dann Beweis über was erheben muss, dann mache ich das und wenn es entscheidungsreif ist, mache ich einen Beschluss. Das ist Diese Struktur gibt es im FAMFG nicht und ich habe dann mittlerweile herausgefunden, warum es sie nicht gibt, weil es halt schwer zu regeln, ähm, äh, zu regeln ist. Äh, dazu gleich mehr. Ähm, Kindschaftssachen ha- unterliegen einem besonderen Vorrang- und Beschleunig- äh, Beschleunigungsgebot, die sind nun mal besonders dringend und deswegen ist in 155 FAMFG geregelt dass Kindschaftssachen, die den Aufenthalt, das Umgangsrecht, die Herausgabe des Kindes und die Gefährdung des Kindeswohls zum Gegenstand haben, vorrangig äh, durchzuführen sind. Und dementsprechend muss ich mit den Verfahrensbeteiligten in einem Termin die Sache erörtern und dieser Termin soll spätestens ein Monat nach Beginn des Verfahrens stattfinden. Und den darf ich auch nur aus zwingenden Gründen verlegen, und, äh, verlegen. 155 Absatz 2 vom FG. Das muss man als neuer Familienrichter unbedingt auf dem Schirm haben, weil wenn ich da, wenn ich dann nicht darauf aufpasse, dass ich, äh, dass ich das äh, rechtzeitig mache, dann habe ich sehr schnell eine Beschleunigungsrüge drin, ähm, die dazu führt, dass ich äh, gegebenenfalls auch äh, Probleme bekomme. Äh, dieser Erörterungstermin ähm, soll dann halt nach 157 auch in den Verfahren bei der Gefährdung des Kindeswohls äh, stattfinden und zu diesem Termin muss ich laden einen sogenannten Verfahrensbeistand, der ist geregelt in 158 FG. Das ist eine Person, die die Interessen des Kindes vertritt und nur die Interessen des Kindes, nicht die der Eltern. Ähm, sondern halt wirklich die Kindesinteressen. Und das ist halt ein, ja, eine, wie ich finde, sehr interessante äh, Tätigkeitsmöglichkeit für Anwälte. Äh, die Anwälte haben, äh, also oftmals nimmt man Anwälte dafür. Es muss nicht zwingend ein Anwalt sein. Was, äh, was er, wer der Verfahrensbeistand ist, das sagt das vom FG nicht. Es ist eine Person, die als Richter durch Beschluss bestimme und dann sage, du vertrittst jetzt die Interessen des Kindes und hilfst mir dabei, die Entscheidung zu treffen, die, die zum Wohle des Kindes ähm, am wichtigsten ist. Und äh, man kann dafür Anwälte nehmen. Anwälte haben äh, hat den Vorteil, dass Anwälte sich auch mit dem Recht auskennen. Ich äh, habe gute Erfahrungen damit gemacht, da zum Beispiel auch Sozialarbeiter zu nehmen, weil die halt die sozial, ich sag immer, das Recht kann ich selber noch irgendwie aber die halt die soziale Komponente, weil es ist oftmals ist natürlich, wenn es irgendwie ums Kindeswohl geht, sind da soziale Komponenten zu beachten. Und der Verfahrensbeistand, wenn er dann benannt ist, geht dann los, unterhält sich mit dem Kind, mit den Eltern, teilweise auch mit der Schule und mit allen, die mit denen ich mich also die die ich für halt erforderlich halte. Also hier also grundsätzlich mit den Eltern und den Bezugspersonen und dem Kind. Aber wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel, dass in dem und dem Punkt noch irgendwie was nachermittelt wird oder auch Befragungen stattfinden Dann macht der Verfahrensbeistand auch das und dafür wird er halt aus der Landeskasse bezahlt und wer sich für sowas interessiert, das ist ein interessantes Betätigungsfeld, wenn man dafür Interesse hat, also mir wäre es eindeutig zu emotional beladen, als dass ich das machen würde. Ähm, es gibt da auch bestimmte Kurse, ähm, das nennt sich dann am Ende zertifizierter Verfahrensbeistand. Da wird also es ist, Der ist nicht besetzt, der Begriff, man braucht da keine spezielle Ausbildung für, aber es gibt halt für, es gibt halt bestimmte Fortbildungsmöglichkeiten dafür und dann kann man sich am Ende zertifizierter Verfahrensbeistand nennen äh, und diejenigen, die diese Zertifizierung haben, also da habe ich gute Erfahrungen mit äh, gemacht. Den muss ich bestellen für das Kind äh, und ich sollte es auch machen, weil dieser Verfahrensbeistand, der gibt mir halt in Vorbereitung dieses Termins unheimlich viele ähm, unheimlich viele äh, Informationen, die ich sonst einfach nicht hätte. Ich kann mich besser auf äh, die Anhörung vorbereiten, ähm, wenn ich halt diese Informationen vom Verfahrensbeistand habe. Da kann ich nämlich schon sehen, sind die Eltern so zerstritten, dass sie mit überhaupt niemandem mehr reden oder äh, wie ist das Kind drauf, worauf muss ich mich einstellen. Ähm, natürlich, wenn es ums Kindeswohl geht, habe ich auch grundsätzlich das Kind persönlich anzuhören. In jedem Fall, wenn es das 14. Lebensjahr vollendet hat. Ähm, wenn es das nicht hat, äh, kann ich's, äh, muss ich es immer noch machen, wenn die Neigung, Bindung oder der Wille des Kindes für die Entscheidung von Bedeutung sind äh, oder wenn es aus sonstigen Gründen angezeigt ist. Also ich, ich wollte das Kind zumindest immer sehen, egal wie alt es jetzt gewesen ist. Wenn man sich natürlich noch nicht mit ihm unterhalten kann, ist das schwierig, aber sehen wollte ich es auf jeden Fall. 160 vom FG, ich soll auch die Eltern persönlich anhören und wenn es ein Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung ist, dann muss ich das machen, 160, 160 Absatz 1 Satz 2 und das darf ich auch nicht vergessen, den nächsten Beteiligten, den ich da drin habe, ist das Jugendamt 162 vom FG. Das Gericht hat in Verfahren, die die Person des Kindes betreffen, das Jugendamt anzuhören das bedeutet, ich lade zu so einem Anhörungstermin auch unbedingt das, das Jugendamt dazu. Und jetzt halt, wie diese Verfahren zustande kommen. Oftmals ist es so, dass halt irgendwie also so ein, so ein Verfahren wegen Kindessorge kommt auch oftmals so dadurch zustande, dass die Eltern sagen, ja, also einer möchte jetzt diese, das Sorgerecht alleine haben. Das ist so relativ häufig. Aber da bin ich nicht dran gebunden. Wenn ich irgendwie Erkenntnisse bekomme, dass ich äh, dass ich eine Kindeswohlgefährdung habe, dann kann ich als Gericht und dann muss ich als Gericht selber tätig werden. Das ist quasi, ich bin quasi, ich nenne es jetzt einfach mal die Staatsanwaltschaft der Kindeswohlgefährdung. Ähm, wenn ich Kenntnis davon erlangt habe, dass ein Kind gefährdet ist, was äh, für das ich zuständig bin als Familiengericht, dann muss ich tätig werden. Ähm, Deswegen gibt es im ähm, GVG die Sollvorschrift, an die hält sich zwar niemand, aber die macht einen gewissen Sinn, Ähm, grundsätzlich soll der Jugendrichter an einem Gericht gleichzeitig der Familienrichter sein. Warum? Wenn ich einen Jugendlichen habe, der laufend Straftaten begeht, könnte ich ja mal auf die Idee kommen, hm, haut das mit der Erziehung noch so hin. Und wenn er mir halt laufend irgendwie aufläuft, dann kann ich mal sagen, okay, ich leite jetzt von Amts wegen ein Verfahren wegen äh, wegen Kindeswohlgefährdung ein. Ähm, oder wie es bei mir im Amtsgericht Aschersleben, als ich noch da war, ist es dann zum Beispiel so gemacht worden. Ähm, da bin ich, äh, da war ich Richter für Bußgeldsachen und habe auch die Bußgeldverstreckung gemacht. Und in der Bußgeldvollstreckung kommt regelmäßig der, äh, kommen regelmäßig Schulschwänzer rein. Und wenn halt so krasse Verstöße gegen die Schulpflicht aktenkundig werden, dann habe ich da aus diesem Dezernat, aus diesem Bußgelddezernat, mir als Familienrichter, der ich gleichzeitig war, auch Sachen hingelegt, wo ich gesagt habe, okay, da schauen wir mal nach, ob nicht eine Kindeswohlgefährdung besteht. Und mein Problem, was ich am Anfang hatte, ist, dass das Gesetz halt so überhaupt nicht sagt, wie das Ganze dann funktioniert, wenn man, äh, wenn man, ähm, also wie, wie das funktioniert, wann ich mir so eine Sache hinlege und vor allem, wann so eine Sache abge, abgeschlossen ist. Es kann ja zum Beispiel, es kann ja zum Beispiel sein, dass ich sage, okay, ich habe ja Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung, weil der Junge nicht zur Schule geht. Und ich stelle dann fest, ja gut, das hat irgendwelche Gründe, die jetzt nicht in der Person der Erziehungsberechtigten liegen, die tun schon alles, was sie können, aber sie kommen irgendwie nicht, nicht daran. Dann komme ich vielleicht dazu, okay, von den Eltern geht keine Kindeswohlgefährdung aus so dass ich da auch nichts machen kann. Und dann die Frage, wann ist denn so ein Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung abgeschlossen? Und da habe ich dann gelernt, das ist abgeschlossen in dem Moment, wo ich keinen Regelungsbedarf mehr sehe. Wenn ich sage, okay, jetzt ist es gut, jetzt ist das Kindeswohl nicht mehr gefährdet, dann kann ich durch Beschluss dieses Verfahren abschließen. Das ist quasi so wie ein, Stra- wie ein Strafverfahren. Wenn ich meine, okay, die Sache ist abschlussreif, dann kann ich die beenden. Und ich habe da mal im Spiegel einen ganz interessanten Artikel von einer Familienrichterin, ich glaube aus Bremen war die, ähm, ich muss mal schauen, ob ich den Artikel noch finde ähm, und ob er kostenfrei ist beim Spiegel. Ich glaube, das war so ein Spiegel-Plus-Artikel, für den man bezahlen muss. Aber wie gesagt, ich schaue mal, ob ich ihn finde und ihn ähm, äh, und ihn dann verlinken kann. Äh, das war eine ganz interessante Geschichte. Ähm, die hat nämlich dann mal im Spiegel-Interview erläutert, ähm, wie es äh, wie es halt äh, bei ihr abläuft, wenn so eine Kindeswohlgefährdung reinkommt. Sie hat da so gesagt, sie hat da so eine Checkliste. Das sind die und die Sachen, die dann äh, die dann erstmal abgefragt werden. Zum Beispiel, wenn so eine Sache reinkommt, dann gibt es erstmal eine BZR-Anfrage für die Eltern. Was sind das für Eltern? Haben die, äh, haben die Vorstrafen? Und so weiter und so fort. Man kann halt unheimlich viel machen. Man kann eigentlich fast alles machen. Ähm, aber das Gesetz sagt es irgendwie nicht so eindeutig. Ähm, deswegen kann ich da nur sagen, wer da in dem Bereich tätig ist, nur Mut, wenn man den Anhaltspunkt hat, dann sollte man da, dann muss man auch, nicht sollte, sondern dann muss man tatsächlich äh, äh, aktiv werden. Was passiert, wenn man es nicht macht, ist, äh, das sieht man im Moment in einigen Prozessen, die laufen ähm, und wie gesagt, man kann zum Beispiel, also ich, ich habe es zum Beispiel immer so gemacht, wenn ich so einen Schulschwänzer hatte, habe ich mir eine Sache im Familiendezernat als AR-Sache, Allgemeines Register, eingetragen ähm, und habe erstmal das Jugendamt informiert und habe gesagt, schaut mal bitte danach, was da los ist und berichtet mir. Und dann kam das mit einem Bericht vom Jugendamt zurück ähm, und dann kann ich schon mal mehr sehen und dann kann ich sagen, okay, jetzt, äh, jetzt leite ich äh, eine Sorgesache ein oder das Jugendamt sagt, das ist soweit im Griff. Ich habe jetzt keine, ich habe jetzt keine Veranlassung, so eine Sache ein, äh, einzuleiten. Je nachdem, ich, ich muss nicht gleich mit dem mit dem Holzhammer reingehen. Ich kann auch erstmal das Fall, das äh, Jugendamt fragen. Aber grundsätzlich, wenn ich Kenntnis von der Kindeswohlgefährdung erhalte, bin ich verantwortlich, nicht das Jugendamt, weil das FamFG richtet sich an das Gericht und das Gericht äh, und äh, auch der 66 äh, 16 66 BGB richtet sich an das Gericht. Ähm, Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt und nicht in der Lage, die Gefahr abzustellen? So hat das Familiengericht. Das richtet sich nicht ans Jugendamt, sondern an das Gericht. Und deswegen muss ich aktiv werden, wenn ich Anhaltspunkte dafür habe wie ist es ähm, häufiger dass äh, also meistens äh, erfahre ich Anhaltspunkte oder häufig erfahre ich als Familienrichter Anhaltspunkte durch die Staatsanwaltschaft ähm, Beispiel ist irgendwie ich habe ein Ermittlungsverfahren gegen jemanden der wegen äh, der gegen den Verfa- äh, Verdacht wegen Kindesmissbrauchs äh, besteht ähm, und der zieht äh, irgendwie bei einer äh, bei einem Partner ein der ein Kind hat was in dieses äh, ich sag jetzt mal Beuteschema passen würde ähm dann muss ich da natürlich ein Auge drauf haben, wenn ich so eine Mitteilung von der Staatsanwaltschaft bekomme. Deswegen kommt es auch manchmal vor, dass die Staatsanwaltschaft Strafakten, äh, noch nicht abgeschlossene Strafakten ans Familiengericht schickt, um das Familiengericht zu informieren. Achtung, hier ist irgendwas, das könnte problematisch sein. Achte da mal bitte drauf. Ähm, da ist tatsächlich, äh, da ist man tatsächlich äh, in diesen Verfahren mehr Ermittler, als Gericht. Also man entscheidet es natürlich auch, aber man macht halt irgendwie beides. Man kriegt mit, okay, hier ist was. Ich muss jetzt erstmal ermitteln, was ist da los? Und dann muss ich mir überlegen, wie stelle ich es jetzt ab? Oder werde ich überhaupt aktiv? Muss ich überhaupt noch aktiv werden? Und die, Frage, die Verfahren sind halt so, ja, also wenn man sie dann mal hat, glücklicherweise, also ich habe ich habe sie sehr selten gehabt, diese Verfahren nach 1666 BGB, aber wenn man sie dann mal hat, dann kommt halt alles drin vor und dann muss man halt in jedem Fall genau hinschauen, was ist hier zu veranlassen und deswegen ist es halt, denke ich, auch nicht näher geregelt, wie das abzulaufen hat, weil man könnte es wahrscheinlich gar nicht abstrakt regeln. Im Endeffekt, nehmt daraus mit, wenn ihr Familienrichter seid und ihr habt solche Verfahren nach 1666 BGB, dann müsst ihr das machen, was notwendig ist in dieser Sache und das macht ihr dann auch. Wie gesagt, wenn ich ihn finde, den Artikel von der Kollegin, die dazu was gesagt hat, ähm, fand ich damals sehr interessant. Ich sehe mal zu, dass ich den verlinke. Und wenn es ein Spiegel-Plus-Artikel ist, ähm, derjenige, der sich fürs Familienrecht interessiert und da sagt, ja, ich könnte mir vorstellen, das später mal beruflich zu machen, ähm, der sollte die paar Euro für investieren, um das mal zu lesen, ähm, wie halt äh, diese Kollegin da ein System für sich entwickelt hat. Ja, das war es jetzt soweit zum FAMFG. Wie gesagt, wenn das nicht so ganz verständlich war ähm, oder ihr sagt, mir fehlt noch das ein oder andere. Bitte ruhig Kommentare dazu schreiben. Ist halt man ich ich glaube man merkt das auch. Ich bin im FamFG nicht so sehr zu Hause wie ich in der ZPO zu Hause bin, weil ich einfach die ZPO deutlich länger angewendet habe als das FamFG. Das FamFG läuft bei mir nur auf ein paar Monate meiner Berufslaufbahn hinaus. Die FamFG, Quatsch, die ZPO wende ich schon ein paar Jahre an. Also deswegen nicht wundern. Wenn es da ein bisschen durcheinander gegangen ist, äh, ruhig nachfragen über die Kommentare oder sagen, den den Punkt hätte ich gerne nochmal gesondert erörtert. Ähm, dann kann ich die Folge bei Bedarf immer gerne ergänzen. Ja, das war es dann auch für diese Woche. Was steht, als, ne, was steht als nächste Folge an? Ob die nächste Woche kommt, weiß ich noch nicht. Aber als nächste Folge steht an, dass ich ja mittlerweile viele Zuschriften bekommen habe, wo Themenvorschläge gebracht wurden, auch gute Themenvorschläge, die aber daran gescheitert sind, dass dieser Themenvorschlag alleine eine ganze Folge nicht füllen würde, weil es einfach ein zu überschaubares Gebiet ist. Und da habe ich jetzt gedacht, gut, da ich halt so viel dankenswerterweise so viele Vorschläge bekomme, mache ich einfach mal immer mal Folgen, die man so nennt, Verschiedenes, wo ich dann halt so mal auf diese ganzen Vorschläge eingehe, die nicht für eine ganze Folge reichen, aber die auch interessant sind und über die man mal gesprochen haben sollte. Deswegen, wer unbedingt noch was beisteuern möchte zu einer Folge, kann das gerne tun. Ich weiß nämlich noch nicht, ob Sie es nächste Woche schaffe, weil ich jetzt Montag und Dienstag zum ELAN-REF-Lenkungsausschuss in Stuttgart bin. Ähm, und sein kann, dass halt die Fortbildung, ich äh, Fortbildung ist nicht die Tagung, mich so ein bisschen aus meinem Rhythmus rausbringt und ich es halt am Wochenende nicht schaffe, die Folge aufzunehmen. Aber in jedem Fall, wer halt ähm, noch Vorschläge hat, an die bekannte E-Mail-Adresse konat.ag-zivilrecht.de können die gesandt werden oder halt auch als Kommentare gerne auf der Internetseite. Ähm, dann würde ich schauen, was nehme ich noch in diese, ja, in diese Folge Verschiedenes mit rein was euch dann weiterhilft. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.